0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Heute habe ich auch wieder einen ganz spannenden Interviewgast für dich. Er ist Experte für Führung und Selbstführung. Er hat ein schönes Credo auf seiner Page. Ich verhelfe Unternehmen und Führungskräften zu mehr Selbstwirklichkeit und Gelassenheit durch Selbstführung. Ich habe eben gerade mit ihm schon gesprochen. Er ist selber seit 25 Jahren mit Verkaufen und Verhandeln unterwegs. Wenn man das alles zusammenrechnet. Äh, ich habe bei mir zu Gast den Gregor Heisel. Oh, hallo, grüße dich, dich, Gregor. Oliver.
1: Danke für, deine für die Möglichkeit, bei dir dabei zu sein.
0: Ja, wir haben uns ja über Facebook, glaube ich, gefunden, über die schöne äh, Facebook-Gruppe ähm, podcast das, ne? das so der, der Ja, sehr cool. Ich danke auch für, für deine Expertise, dass du die hier mit zur Verfügung stellst und etwas mit zu beitragen willst. Magst du vielleicht mal ein, zwei Sätze zu dir beruflich, privat sagen, für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen sollten? Ja, also
1: ich bin, wie man vielleicht an meinem Zungenschlag ein bisschen erkennen kann, nicht unbedingt ein Deutscher, obwohl ich in Deutschland geboren bin, aber ich bin im Alter von acht Jahren dann schon nach Österreich gekommen bin zweite Zeit in Österreich äh, unterwegs ähm, und äh, habe äh, studiert äh, in Wien pädagogik und nach meinem pädagogikstudium bin ich dann in diesen Bereich Erwachsenenbildung gegangen und habe bin seit dem Jahre 1990 äh, als Trainer und Coach aktiv. Ich war fünf Jahre lang in einer Unternehmensberatungsfirma und habe mich dann im Jahre 1995 also selbstständig gemacht. Seit der Zeit beschäftige ich mich halt in erster Linie mit dem, mit dem Thema Führen, Führungskräfteentwicklung, ein Schwerpunktthema ist, wie du schon angesprochen hast, das Verhandeln, auch natürlich Verkauf, das gehört dann auch dazu, aber was und eben Führungskräfteentwicklung. Und in letzter Zeit, denke ich, ist für mich dieses Thema Selbstführung, Entwicklung von Selbstführungskompetenzen ein ganz wichtiges geworden. Ja, sehr cool. Also
0: es gibt ja diesen äh, schönen schönen Ausspruch, äh, der Kopf fängt, äh, der Fisch hängt am Kopf an zu stinken. Ne? Und das ist, wenn wenn man nicht richtig führt im Unternehmen, dann äh, können die Verkäufer, die Vertriebler auch ihre PS nicht auf die Straße richtig, bringen. Ja. Ne?
1: Also ich denke, die, die äh, Führung äh, auszuüben, auch die Führungsrolle gut zu entwickeln, die Führungsrolle auch anzunehmen, ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, gerade in einer Vertriebsmannschaft. Es gibt ja in Unternehmen selten einen, der nur alleine das macht, sondern das sind ja in der Regel mehrere Personen, ähm, die brauchen auch eine gute Führung, gute Führungskraft. Und äh, ich denke, das Entscheidende ist auch, dass eine, eine Führungskraft ähm, das, was sie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fordert, auch authentisch vorlebt und vorzeigt. Und da beginnt eben für mich auch diesen, dieser Punkt äh, der Selbstführungskompetenz, dass die auch entwickelt wird entsprechend.
0: Ja, natürlich. Also wenn ich äh, eine Führungskraft bin, dann muss ich mich ja auch richtig selbst führen. Ne, Das kann ich schon so sagen. Ich denke, das, das ist... Auch, ja. Jetzt ist ja eine, die natürlich die spannendste Frage äh, an dieser Stelle, wie führe ich mich denn selbst richtig?
1: Ja, das ist äh, ein, ein, ein spannendes Kapitel, wie du richtig sagst, äh, weil es... Ähm, einerseits du jetzt natürlich nach einem Kochrezept fragst, also wie geht das jetzt richtig? Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, das, das, das gibt es natürlich nichts und das ist zutiefst mit der eigenen Person und Persönlichkeit verbunden. Selbstführung beginnt, würde ich vielleicht so anfangen, ein bisschen weiter ausgeholt. Ich habe in meiner Trainerkarriere sehr viel auch mit dem Thema Zeit- und Selbstmanagement zu tun gehabt. Und äh, ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass dass diese Zeit und Selbstmanagement-Themen, das hat sich natürlich auch im Laufe der der Jahre und Jahrzehnte sehr geändert, äh, dass ich mit dem mit dem Ergebnis nicht immer ganz so zufrieden war, ja, weil weil man sehr viele Planungstools und Steuerungsinstrumentarien verwirkt, vermittelt auch in solchen Seminaren, ähm, aber viele äh, Seminare auch rückgemeldet haben oft ja, es fehlt ihnen irgendetwas. Und dieses Irgendetwas, denke ich, ist gerade das Interessante, das ist nämlich aus meiner Sicht genau dieser Aspekt der Selbstführung. Es kommt bei der Selbstführung weniger darauf an, dass man zum Beispiel gutes Zeitmanagement hat oder dass man sich selbst in den Griff kriegen kann oder sich selbst organisiert, sondern es kommt eigentlich, denke ich, wesentlich darauf an, dass man zunächst einmal versteht, was, was ist eigentlich meine Mission, was ist mein Auftrag, als Führungskraft oder zum Beispiel natürlich auch, im, wenn es mal keine Führungskraft ist, ist auch Selbstführung notwendig, also als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Vertrieb, äh, sollte ich eigentlich wissen, was ist meine, meine Mission, wofür bin ich eigentlich da, ähm, wofür setze ich wirklich meine Energien ein. Ich erlebe häufig im Coaching, dass das natürlich ein, ein spannender Prozess ist und gar nicht so leicht zu beantworten. Also bei diese bei diese Mission, die man eigentlich da eine Kraft und eine Richtung gibt, das ist einmal mal ein entscheidender Punkt. Und das Zweite ist denke ich, dass dass, dass viele Selbstführung äh, auch damit auch verwechseln, dass dass sie glauben Selbstführung hat was mit Diktatur zu tun. Also sozusagen Diktatur gegen sich selbst mit Gewalt, ja, was ich also gerade, wenn ich denke, dass wir, dass Führungskräfte in der heutigen Zeit in, unter sehr erschwerten Bedingungen agieren, dass der Markt sich sehr geändert hat, dass, dass die Anforderungen rasch wechseln. Also man spricht ja auch von dieser WUKA-Welt, die eben sehr volatil ist, sehr unsicher ist, sehr komplex ist, ja, und, und sehr, sehr widersprüchlich auch, um da zu bestehen, ähm, da da genügt es eben nicht, dass man sich zwingt, zum Beispiel äh, nicht nur mehr zehn Stunden zu arbeiten, sondern zwölf oder vierzehn Stunden und die letzte Effektivität herauszupressen, sondern ich denke, es kommt wesentlich darauf an, dass man ähm, das ins Zentrum rückt, warum, warum bin ich eigentlich da, also was ist eigentlich meine Mission, was ist mein primärer Auftrag, um dann eigentlich ähm, wieder zu sich selbst zu kommen, ja? Und dieses, dieses Selbst ist ein ganz wichtiger Punkt, Steckt auch schon im Wort Selbstführung. Und ich hatte da eine sehr spannende Begegnung im Jahr 2014 mit Professor Kuhl, der ja diese PSI-Theorie äh, entwickelt hat. Also das ist ein sehr psychologischer Ansatz, aber der aus meiner Sicht eben genau den Nagel den auf den Kopf trifft, dass nämlich die Selbstführung eigentlich aus, aus unterschiedlichsten Kompetenzen besteht, die man, die man auch... Ähm, erstens testmäßig entwickeln kann und dann zweitens also erheben kann und dann auch ähm, planmäßig entwickeln kann.
0: Okay, Ähm, jetzt war gerade ein bisschen der der Ton äh, ein bisschen schwierig. Magst du den letzten Satz noch mal kurz wiederholen? Der der kam nicht ganz an. Eine
1: wichtige Begegnung war für mich eben im Jahr 2014 äh, mit Professor Julius Kuhl. Den hatte ich nämlich aufgesucht, weil der die PSI-Theorie entwickelt hat und auch so eine Ausbildung anbietet. Ähm, Im Rahmen Der hat so ein Testsystem, dass er, dass er also auch. Machen wir das noch einmal mit dem Kuhl. Das ist immer. Entschuldige, ja. Also, ja, das war alles so. gut. Ich fahre Also, im Jahr 2014 hatte ich eine sehr interessante Begegnung mit äh, Professor Julius Kuhl, der die PSI-Theorie entwickelt hat. Und äh, die ist deshalb spannend, weil sie äh, die Selbstführung oder Selbststeuerung des Menschen auf äh, 15 Parameter hin genau untersucht und auch ein Modell gibt, äh, wie man eigentlich zu mehr Selbststeuerung kommen kann. Das geschieht nämlich wesentlich auch über die, die, die Regulation von, von Emotionen Emotion und Affekten. Und das finde ich also einen sehr spannenden Ansatz.
0: Ja, das findet man ja auch auf einer äh, deiner beiden Homepages. Genau, ja, den PC- Das ist ein, ein
1: Testverfahren, das dazu ist. Vielleicht kann ich mal kurz erklären, worum es da eigentlich
0: geht. Genau, ja. wollte, ich, wollte, wollte ich fragen. Ja.
1: Was also ist das die, genau? Die, die, die Grundidee ist, dass, dass oder der Grundansatz ist, also ein psychologischer und auch ein neurologischer Ansatz, dass... Ähm, der Mensch über unterschiedliche Verarbeitungssysteme verfügt in seinem Gehirn, die unterschiedliche Spezialisten sind, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen. Und ähm, es gibt eben eine Abteilung in unserem Gehirn, die würde man der Vernunft zurechnen, das ist so auf der linken Hemisphäre auch angeordnet und die ist in erster Linie dafür da, etwas zu planen, Absichten zu bilden, sich auf etwas zu fokussieren. Das ist das, was viele Menschen auch unter Selbstführung verstehen. Ein bisschen, so wie ich schon gesagt habe, diese diese Diktatur, also sich einen Plan zu machen, sich zu sagen, ja, also wenn ich jetzt erfolgreich sein möchte, im Vertrieb zum Beispiel, da muss ich mir Ziele setzen und die müssen smart sein und es muss ganz genau sein. Und dieses äh, dieses dieses System, das da angesprochen ist, also diese diese Vernunft, die äh, kann uns dabei sehr gut unterstützen. Weil die Die hilft uns einfach äh, methodisch und schrittweise vorzugehen, hilft uns auch über Frustrationen hinweg, also durchzuhalten, durchhalten zu können. Das ist ein ganz ein wichtiges äh, System, dieses eine. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber so, und das kennst du, du und die, deine Hörerinnen und Hörer bestimmt auch, ähm, es k- kann die Paradoxie eintreten, dass man weiß, was man zu tun hat, dass man sehr viele äh, Ideen im Kopf hat, was man alles umsetzen müsste oder vielleicht auch sogar in sich spürt, ich muss diese Dinge, diese Dinge jetzt äh, umsetzen. Und man kriegt irgendwie nicht den richtigen Einstieg in die Sache. Ich hatte mal einen, 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 eine, eine Führungskraft im Coaching und der ging es eben genauso, so, war, war eigentlich sehr erfolgreich. Äh, nur die hat ähm, einfach hat mir gesagt, und das war auch Teil der, der Coaching-Auftrag, Wissen Sie, Herr Heise, wenn ich morgens in der Früh hereinkomme, dann, dann äh, weiß ich genau, was ich zu tun habe, aber ich kann einmal eine Stunde lang nichts tun, weil ich komme einfach, komm einfach nicht in diesen Anfang hinein. Ich kann nicht sozusagen anfangen, beginnen. Ja? Das ist nicht auch Aufschiebeverhalten. Ja? Und wenn man das jetzt mit der, mit der PSI-Theorie untersucht, was ist da eigentlich los, dann kommt man drauf, dass man eben, dass eben dieses System, das für die, für die Planung zuständig ist, eben alleine nicht genügt, sondern wir brauchen ein zweites System, das eben für Ausführung zuständig ist, ja. Das möchte, das, das sozusagen uns die Routinen bereitstellt, dass wir wirklich loslegen können. Einfaches Beispiel, es äh, genügt eben nicht nur den Vorsatz zu haben, ich will jetzt jeden Tag laufen gehen, sondern ich muss auch tatsächlich dann mir die Schuhe anziehen und dann wirklich also loslaufen. Ich muss mich in Bewegung setzen sozusagen. Und dazu ist ein ganz anderes System mhm. notwendig. Ja? Man nennt es intuitive Verhaltenssteuerung, aber das ist jetzt tut das nichts zur Sache. Und dieses System ähm, funktioniert interessanterweise dann gut, wenn man gut drauf ist, ja, sehr einfach gesprochen. Also Das reagiert auf positive Emotionen. Und ähm, das ist eigentlich die, der, der Wechsel. Dieses, dieses System, das eben für die Planung zuständig ist, das macht einen eher lustlos oftmals. ja. Das hat, ist also so, dämpft auch den, den, den Überschwang. Das ist auch so ein wichtiges Merkmal. Und dieses andere System, das eben das Umsetzen zuständig ist, das ist eben äh, dann wichtig, wenn ich, wenn ich wirklich loslegen möchte. Und ähm, ein, ein wichtiger Aspekt der Selbstführung ist eben, diesen Affektwechsel hinzukriegen. Also wie schaffe ich es zum Beispiel, dass ich mich, wenn ich jetzt, denke ich jetzt mal an, an, an Verkäufer und Verkäufer, wenn sie jetzt sagen, Ma, jetzt muss ich zu diesem, diesem Kunden fahren, und, ach, eigentlich der ist so schwierig und, und, und das nervt mich schon, wenn ich daran denke, ja. Wie schaffe ich es dann wirklich einen, einen positiven Affekt hinzukriegen, dass ich mit, mit wirklich dann mit Freude und mit mit äh, ja, mit aller Energie ähm, dort, dorthin komme und, und, und loslegen kann. Das ist denke ich ein, ein Aspekt dieser BSI Theorie, dass man eben dass das eben auf positive Affekte angelegt ist.. Ja.
0: Hm. Co- co- coole Fragestellung. Wie, sch- wie äh, schaffe ich es, einen positiven Effekt hinzubekommen? Ja, das Sich ist auch mal relativ, diese Frage ist zu stellen. Relativ
1: einfach. Man kann natürlich mit Belohnung arbeiten. Das ist sicher so ein, ein Trick, den, den viele beherrschen und auch intuitiv wahrscheinlich machen. Also wenn ich diese, diese Aufgabe jetzt erledigt habe, dann darf ich zum Beispiel äh, fünf Minuten im Internet äh, verblödeln oder irgend sowas. Ja, also das, das, ist die, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass es ist natürlich auch dieses, dieses System, was eben für die Umsetzung ausschlaggebend ist, also po- auf positive Effekte immer wieder generiert und erzeugt. Und da brauche ich dann schon das andere, das manchmal auch einschreitet und sagt, naja, also jetzt ist genug, zum Beispiel mit deiner, ähm, mit deiner freudigen Dinge, jetzt musst du wieder der Ernst des Lebens be- be- beginnen. Also diese beiden Sachen gehören zusammen. Ja. Glaubst du, dass
0: diese Belohnungstheorie äh, langfristig immer funktioniert? Das ist auch eine sehr, sehr schöne
1: Frage, weil da wollte ich jetzt auch gerade drauf kommen. Es gibt ja eigentlich zwei Arten von Belohnungen, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt diese Belohnung, die die von außen kommt, also die die einfach auch, wenn man das jetzt entwicklungsgeschichtlich betrachtet, äh, entwicklungspsychologisch betrachtet, natürlich ist die Kinder am Anfang Lernen dass sie oder, oder erfahren, dass sie einfach Lust erleben, indem, indem sie einfach eine Belohnung bekommen für etwas. Ähm, auf der anderen Seite, mit der Zeit lernt man natürlich als Mensch auch ähm, Freude zu empfinden, die aus sich selbst heraus generiert ist. Ja. Ich kann auch, das ist eine andere Form von, von Befriedigung, wenn man will. Ja. Ich kann ja auch zum bei dem Kundenbeispiel zu diesem Kunden fahren, der ist schwierig und ich mache jetzt keinen Abschluss in dem Sinne, aber ich weiß zum Beispiel, ja, das war ein interessantes Gespräch, wir haben uns gut ausgetauscht, wir haben uns vielleicht sogar gar nicht geeinigt auf irgendetwas, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich war ganz bei mir und es war eigentlich, denke ich, doch ein, ein, ein Erfolg aber auf einer ganz anderen Ebene, ja. Und das ist das, was, was ich vorher auch angedeutet habe mit dem Thema, wenn ich meine Mission kenne, wenn ich meine Werthaltungen auch kenne, wofür ich da bin, dann kann ich natürlich auch eine ganz andere Form von Zufriedenheit aus mir heraus generieren. Und das ist praktisch dieses dritte System, das in der PSI-Theorie ganz wichtig ist, eben dieses Selbstsystem, wo wir als, wo man auch vom episodischen Gedächtnis spricht, also wo alle unsere Lebenserfahrungen drinnen sind das ist sozusagen das Reservoir ist meiner Persönlichkeit und das hat also auch die Funktion, die Fähigkeit eben aus sich heraus positiven Effekt zu generieren das Problem ist allerdings, dass dieses System sehr vulnerabel ist, könnte man sagen für Stress also wenn man im Stress ist, dann ist dieses System meistens nicht vorhanden das kennt jeder aus der eigenen Erfahrung dass man wenn man in einer Stresssituation ist, sehr leicht, man sagt ja auch, den Kopf verliert oder sich selbst verliert. Ja, man ist dann nicht mehr bei sich. Das ist so ein, ein, eine, eine Sache, dass man eben den Selbstzugang mit der Zeit verliert ja, und auch dann sehr anfällig wird für Fremdsteuerung und am Ende vielleicht auch des, des Tages das Gefühl hat, ja, ich habe viel gearbeitet, aber das hat wenig mit mir zu tun gehabt, das hat mich nicht erfüllt und mich nicht befriedigt, ja.
0: Ja, man, man,
1: ja, man den Überblick. Das ist, das ist auch, auch gewollt so. Das ist auch eine physiologische gute Einrichtung, die der Mensch hier hat. In einer wirklich akuten Stresssituation nehmen wir beispielsweise, äh, man geht ihm, ist, man geht in der Savanne spazieren, ja, und plötzlich kommt ein gefährliches Tier auf einen zu. Dann ist es äh, notwendig in dem Moment, dass man, äh, eigentlich äh, reagiert ja in irgendeiner Form also vielleicht flüchtet oder sich irgendwie wehrt oder was auch immer und es ist eigentlich nicht sehr wäre nicht sehr positiv wenn plötzlich sehr starkes Selbsterleben im Vordergrund wäre das ist ja gar interessant dieser das gefährliche Tier, dieser Löwe beispielsweise, der erinnert mich an irgendeine Episode, die ich mal erlebt habe im Zoo vor, vor, vor zehn Jahren oder ähm, wie äh, sich dieser Löwe jetzt schön abzeichnet gegenüber dem Horizont. Das wären so also alles so Dinge, die eher aus dem Selbst herauskommen, das sehr viel Kontextwissen beinhaltet und das ist eigentlich im Stress nicht sehr äh, notwendig in, in, in der Sekunde. Ja. Aber wenn das natürlich dauernd wäre, ja. Und unsere, wir haben ja nicht mehr solche, äh, solche elementaren Stresssituationen, sondern die wirken ja ganz anders, unsere Stressoren. Dann wirkt aber der Mechanismus genauso und man beginnt sich selbst zu verlieren. Und deshalb ist mein Credo, eben was du als Einleitung gesagt hast, äh, also wie man den Menschen wieder zu mehr Gelassenheit führt, eigentlich der Schlüssel, um zu sich selbst zu kommen. Man kommt zu sich selber eigentlich dadurch, dass man wieder achtsamer wird auf sich selbst, dass man gelassener ist. Dass man, dass man ruhiger wird, ja, gewissermaßen, dass man die Dinge mit mehr, mit der Distanz betrachten kann. Also, das wären alles so, 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 Schlüsselmomente und die das selbst einfach andocken, helfen. Das wird dann wieder mehr, uh, sozusagen, präsent. Ja.
0: Hm. Wenn, wenn ich jetzt in dieser Spirale gefangen bin und uh, nicht den Blick dafür habe, hast du da so ein, zwei, drei Tipps, wie ich dann wieder zu mehr Gelassenheit komme und auch wieder zu mehr Aufmerksamkeit, damit ich wieder klarer denken kann. Ja, also der,
1: der klarer denken kann, sicher, dass man versucht, Ablenkung und Stressoren auszublenden. Das ist eine, eine, eine Binsenweisheit, aber wird leider selten gemacht. Also das heißt zum Beispiel wirklich äh, die, die, die E-Mail-Reminder abschalten, ähm, ständige Pop-Ups unterbinden. Das sind alles Dinge, die, die, die eigentlich Unterbrechungen sind im Tagesablauf und die auch, auch tendenzielle Stressoren sind, weil sie uns immer wieder erinnern wollen an irgendetwas Wichtiges. Eine Führungskraft hat viel zu tun und und diese diese Pop-Ups kommen meistens ja nicht nur irgendwie daher, sondern die die beinhalten ja irgendeinen Auftrag. Also das wäre schon mal das das Erste, diese Abschirmung. Die Zweite ist wieder Abschirmung, eigentlich auch Zeit für sich zu nehmen. Gerade Führungskräfte trauen sich oftmals nicht, dass sie sagen, ich habe jetzt eine Auszeit, und ich nehme mir jetzt mal eine Stunde, mein Büro ist zu meine Bürotür ist zu und ich nehme niemanden entgegen. Ich auch keine Anrufe, gar nichts, sondern ich, ich besinne mich auf mich selbst. Das ist, denke ich, auch eine, eine wichtige Sache. Dann, was ich mir denke, ist, ähm, ganz wichtig ist, dass man, dass man ähm, auch sein Selbst erweitert, ja? dass man das füttert und das Selbst arbeitet sehr stark auch über Bilder, über Emotionen und über Gefühle. Und äh, das ist entscheidend, dass man, dass man das auch zulässt. Man kann zum Beispiel in ein Museum gehen, wenn es jemandem gefällt. Äh, man kann Musik hören, die einen entspannt. Äh, man kann eine gute Literatur lesen. Also das sind alles Möglichkeiten, mit denen man eigentlich sein Selbst wieder fühlt. Man kann auch spazieren gehen in der Natur. Aber es geht einfach immer darum, dass dieses Selbst wachsen kann und ähm, mir auch etwas Absichtsloses tun. Also es geht beim, beim, beim Spazieren gehen, es geht nicht darum, dass ich sage, ha, jetzt habe ich mir meine äh, Uhr gekauft, die, die mir wieder vorschreibt, ich muss Fitness machen und ich muss so und so viele Schritte unternehmen. Und es geht zum Beispiel darum, dass man einfach sagt, ich gehe jetzt einmal spazieren und nehme mal mich wahr und nehme mal die Natur wahr, die Umgebung wahr. Und, und das hat gar keinen Zweck in dem Sinne, außer dass es mich wieder zu mir selber führt. Eine andere Möglichkeit wäre, das wäre schon, glaube ich, Tipp Nummer vier. man könnte auch zum Beispiel äh, ein Gespräch führen mit jemandem, das ist eine ganz eine gute Idee, ja? aber nicht ein Mitarbeitergespräch oder nicht ein Gespräch um die letzten Umsatzkennzahlen oder ein Gespräch, wie ich mich verbessern kann, sondern dass ich mir einen Gesprächspartner suche und ich unterhalte mich einfach mit dem über ein Thema, das mir wichtig ist und der andere hört mir einfach nur einmal zu ohne dass er viel Kommentar dazu gibt oder ohne, dass er mich verbessern will oder so, sondern dass mir einfach jemand zuhört. Ein Coach zum Beispiel ist auch eigentlich in Wirklichkeit dafür da. Wir, ich bin ja auch selbst als Coach tätig und äh, meine Coachings sind in erster Linie so aufgebaut, dass, dass ähm, ähm, natürlich dieser Tester wichtige Rolle spielt, aber das Zweite ist, dass ich den, den Leuten viel zuhöre ja? und einfach ihnen eine Möglichkeit gibt, dass sie sich einfach mal aussprechen können. Was früher vielleicht auch noch sogar Seelsorger oft äh, eine Station gewesen sind, dass der einfach, einfach zugehört hat. Das ist heute ein bisschen aus der Mode gekommen, aber das denke ich ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Ja. Und letzter Tipp vielleicht noch, das wäre so Achtsamkeitsübungen, wenn das jemand gerne macht, ja, Übungen. Ähm, der Achtsamkeit ist so, dass man eigentlich ähm, zum Beispiel bei Tätigkeiten, die man häufig tut, also Routinetätigkeiten, Zähne putzen, Hände waschen, was auch immer, dass man da einfach mal sich selbst beobachtet ja, und sagt einfach, wie ah, wie wasche ich mir eigentlich jetzt die Hände? Oder wie putze ich mir die Zähne? Das klingt jetzt also ein bisschen blöd, aber das ist eine lenkte Blick auf etwas anderes hin und und äh, ich werde mir selbst wieder mehr bewusst und ich rücke mehr in das Zentrum. Ja. Ich kann auch malen, ich kann mich künstlerisch ausdrücken, also das sind alles Möglichkeiten, äh, die jetzt mal kein Zwang sein sollen. Ja. Ich habe ich hab
0: mir gerade mal ein paar Notizen dazu gemacht. Ich fand, fand ganz spannend, was du gesagt hast, was Absichtsloses zu tun. Heißt ja, dass ich mal mein Smartphone ausmache, was du auch gesagt hast, nicht diese ständigen Erinnerungen an den nächsten Termin, es kommt eine neue E-Mail, neue WhatsApp, neuer Facebook-Status. Mal. Auch dann auch die Umwelt wirklich wahrnehmen. Ne? Und das ist dann ja der letzte Punkt, den du gesagt hast: Achtsam sein mal, was ja. draußen überhaupt alles passiert. Dann kriegt man den Kopf viel viel freier. Äh, ja. Man kriegt den Kopf ja, wieder denke, viel das viel ist, freier. Das ist ganz so ist der richtig, Satz und, richtig.
1: Und dann kann man wieder auch gestärkt in den Tag gehen. Ja? Und es ist, ich denke, ich halte sehr viel davon, dass man kleine kleine Übungen unter Anführungszeichen Trainingseinheiten macht tagsüber, die man so, so einstreuen äh, kann. Das stärkt eben das Selbst. Und wer ein gestärktes Selbst hat, der kann auch mit dem, Wer ja, dann übrigens System 4, also System 3 wäre praktisch dieses Selbstsystem. Und das vierte wäre dann dieses Objekterkennungssystem, also dieses Alarmsystem, ja, das uns eben auf Gefahren hinweisen will, das auch wichtig ist. Aber das kann dann auch mit diesen Gefahrensignalen gut umgehen, kann eben äh, diese mit dem, mit dem mit erst beruhigend eingreifen, weil das gehört zur Selbstführung eben mehrere Kompetenzen dazu. Das wäre eben zum Beispiel die Selbstberuhigungskompetenz, also die Fähigkeit eben äh, gelassen zu sein in, in, einer, in einer schwierigen Situation, herausfordernde Situation, da brauche ich das selbst. Klassisches Beispiel ist, ähm, man muss zum Zahnarzt, ouch, ja. man will eigentlich nur weg, das wäre das Urtümliche, aber ich äh, setze mich halt doch in den Warteraum hinein, das ist nicht angenehm aber wenn ich ein gutes, entwickeltes Selbst habe, dann, dann kann ich mich soweit beruhigen, ja, von oben nach unten, ich kann sagen, du du wirst das überstehen, das wirst du schon schaffen, das hast du letztes Jahr auch geschafft. Und das ist eine Selbstberuhigungskompetenz. Andere Kompetenz wäre allerdings auch die Selbstkonfrontation. Das ist wieder eher wahrzunehmen, auch, auch äh, Unstimmigkeiten. Also Das ist so zum Beispiel auch die Bereitschaft, Feedback anzunehmen, gerade auch im, im Vertrieb wichtig. Weil Vertriebler, die ich kenne, sind meistens ähm, ja doch äh, sehr betont darauf, dass sie alles gut machen. und Sind meistens sehr ehrgeizige Menschen und die hören auch nicht so gern das, was nicht so nicht so gut läuft. Aber Feedback kann eben helfen, dass dass der Erfahrungsschatz reift. Ja. Ich denke, wenn ein junger Vertriebler zum Beispiel mit mit einem Älteren mitgeht und zum Kunden und ähm, der Ältere ihm dann auch F- Feedback gibt zum Kundengespräch beispielsweise dann dann findet selbst Wachstum statt, dann habe ich einfach einen höheren Erfahrungsschatz, aus dem ich dann schöpfen kann, wie als wenn ich nur mit dem angelernten Wissen als Jungspund sozusagen durch die Welt gehe und sage, alles, was ich da gelernt habe, das passt schon und ich brauche gar nichts mehr dazu tun. Ja, absolut. Genau.
0: Also das Feedback muss man dann auch annehmen. Da gibt es noch viel zu Feedback sagen, wie man sich
1: ausspricht und so weiter. Aber das ist, denke ich, ein ganz ein wichtiger Punkt. Wir brauchen das Selbst, braucht ja auch ein Wachstumsfeld. Ja. Dann braucht ja noch Selbstmotivierung. Das wäre so diese... Ja. Diese Frage, also wie komme ich wirklich auch in die Gänge, was ich schon angesprochen habe, aber auch Selbstbremsung, das gehört natürlich auch zu den Selbststeuerungskompetenzen dazu. Also das ist gerade für die, die eher zu spontan sind, also die kein Problem haben im Aufschieben, sondern im Gegenteil, die vielleicht viele Dinge anfangen, zu spontan zu forschen sind, die müssen häufiger lernen, also wie kann ich mich selber ein bisschen bremsen, also wie kann ich diesen, diese Vernunft mehr walten lassen, wie kann ich mich auch ein bisschen zurücknehmen, weil ja nicht immer die Spontanität sinnvoll ist in, in jedem Kontext.
0: Ja, absolut. Ich, ich hatte mir noch eben was aufgeschrieben, was ich auch einen sehr guten Punkt fand, Zeit für sich selbst nehmen, also das mal bewusst einzuplanen und sich mit sich äh, selbst zu beschäftigen. Ich habe mal in einem anderen Interview gehört, dass sich einer einmal im Jahr oder ich glaube zweimal im Jahr äh, ein ganzes Wochenende in eine einsame Hütte einsperrt und sich dann in diese zwei, drei Tage komplett mit sich selbst beschäftigt. ne? Finde ich ja, einen ganz, ganz wichtigen sitzen. Punkt. Ich
1: denke, dass, dass, ähm, dass das helfen kann. Ich würde nur sagen, es kommt natürlich drauf an. ja. Es ist immer so, das, das Selbst hat auch auch vielleicht unangenehme Seiten. Also wenn ich natürlich mit mir selbst äh, mich noch gar nicht so sehr beschäftigt habe, unter um Anführungszeichen, mir vielleicht ein bisschen ausgewichen bin, ja, dann kann so eine große Einsamkeit vielleicht dann auch schwierig werden, ja? weil dann komme ich auf Dinge drauf und auf Fragen, ähm, die ich vielleicht alleine nicht bewältigen kann, da wäre es dann vielleicht sich, sicherer, das so mit einer Guided Tour zu verbinden, also dass man jemanden dann hat, der, der ihn auch da ein bisschen dadurch durchführt. Aber grundsätzlich ist das natürlich sehr, sehr gut, ja.
0: Ja, man muss vielleicht jetzt nicht äh, zum ersten Mal das ein ganzes Wochenende machen, aber wenn man das einmal die Woche macht, eine ganze Stunde.
1: Allein das diese Stunde ist, meiner ist jetzt meiner schon immens ganz wertvoll. wichtig. Und, und das gehört eigentlich zu, ich würde es sogar noch verstärken. Das gehört zum Führungshandwerk dazu. Also jeder, der in irgendeiner Form eine leitende Funktion hat, das genügt schon, wenn er Teamleiter ist. Ja, ähm, Das ist gar nicht möglich, wenn man nicht, wenn man nicht. Wie du richtig sagst, mindestens einmal eine Stunde in der Woche irgendwo mal sich fragt, ja, wenn man mit sich selbst auch beschäftigt ist und diese Batterien wieder auflädt, wobei da wieder Absicht dahinter steckt, das will ich jetzt nicht unbedingt zu so einem Vordergrund stellen. Es geht halt darum, dass man, dass man wieder zu sich selber findet. Ja? Und das denke ich ist ganz wichtig. Selbstreflexion.
0: Ja, absolut. Dieses Reflektieren. Ich hab's eben immer am Rande immer bei dir so ein bisschen rausgehört. Äh, dass man, ich höre immer wieder raus oder meine rauszuhören, dass man viele Dinge absichtslos tun sollte. Habe ich das ja, so, ich, so, so, so richtig also, verstanden?
1: oder? Ich sehe das so, dass, dass äh, unsere Zeit von unseren Führungskräften sehr vieles verlangt. Und es steckt immer dahinter ein sehr starker Anspruch. Ja, und dass, dass, dass man dass man ähm, Absichtslos meine ich eben, dass man dem Raum gibt, dass ich auch einmal ohne ein Ergebnis vorweisen zu müssen, ohne dass es gleich ein Resultat gibt, auch einmal etwas tun darf. Diese Erlaubnis muss ich haben. Ja. Also vielleicht auch dieses spielerische. Im Spiel hat man das ja sehr häufig. Da geht es nicht immer nur um Gewinnen, sondern es geht einfach darum, dass, dass man vielleicht auch etwas macht, was, was einem nur Freude bringt. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja, und ich glaube, dann hat man auch den den Spagat zum Ergebnis wieder geschaffen, weil man dann einfach ja. ganz andere Energie ja. an den Tag legt. Ne? Ja, man ist dann einfach viel motivierter, weil man einfach auch mal Dinge laufen lässt und dann am Ende des ich Tages doch das Ergebnis auch bringt. aus einem
1: selber wieder herauskommt, aus den eigenen Ressourcen, das, denke ich, ist wichtig. Und äh, ich komme nochmal auf diese Mission zurück. Vielleicht kann man das auch, wenn man es psychologischer bet- ausspricht, da würde man sagen, es sind auch die Bedürfnisse, die der Menschen haben, was sind eigentlich meine, meine primären Bedürfnisse, warum äh, mache ich auch meinen Beruf, meinen Job, was, 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 was treibt mich letztendlich an, auch dazu gibt es ja Testverfahren, die, die, die ich anbiete, mit dem man das genau herausfinden kann, es gibt ja so Basismotivatoren wie äh, Anschlussmotivation, Leistungsmotivation, Machtmotivation und auch Freiheitsmotivation, das sollte ich kennen. Was sind eigentlich meine, meine ureigensten, auch unbewusst wirksamen Bedürfnisse? Und werden die auch tatsächlich erfüllt an dem Arbeitsplatz, an dem ich gerade bin oder, oder an der Tätigkeit, wie ich, die, die ich da gerade mache? Ja? das ist, das ist, denke ich, auch ein entscheidender Punkt, dass man das herausfindet, ja, für sich. Absolut, weil man
0: sonst ja sehr, sehr viel Energie womöglicherweise aufbringen muss, um diesen Job zu zu, zu, zu vollziehen, abzuarbeiten, ja, wie man das in dem Fall
1: ist, auch nennt. Ja, es gibt ja auch zwei Motivsysteme. Das eine Motivsystem wäre, dass das was ich mir bewusst sage. Also ich glaube, was mich motiviert, zum Beispiel Leistung, beispielsweise, ich möchte besser werden, ich möchte gutes Ergebnis liefern, möchte Resultate bringen. Das könnte ich ja sagen, das sind Dinge, die mich, die mich motivieren. Ja. Und dann gibt es aber sowas wie diese unbewussten Motivatoren, die eigentlich schon der Kindheit weggeprägt sind. Die liegen um einen Bedürfniskern herum. Ja? Und da kann es sein, dass zum Beispiel dieses Leistung das Verbessern gar nicht unbedingt so stark ausgeprägt ist. Ja? Und wenn ich dann immer wieder in der, in der bewussten Wahrnehmung äh, sage, du musst aber noch mehr leisten, weil du, ich bin eigentlich nicht zufrieden, aber unbewusst wird mir schon signalisiert, du hast eigentlich dein Leistungsbedürfnis schon längst befriedigt. Du könntest jetzt eigentlich einmal was anderes machen, ja, äh, dann ist das eigentlich ein, ein Stressor, ein permanenter, der der dann auch ja ähm, letztendlich ungünstig ist. Das hat man auch durch Studien äh, bewiesen. Baumann, Parkashl und Kuhl, die haben das immer nachgewiesen, dass eben solche solche äh, großen Unterschiede zwischen diesen unbewussten und bewussten Motivatoren auch ein, ein Stressor sind, der der auch so äh, somatische Krankheiten hervorrufen kann, ja, unter bestimmten Voraussetzungen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, da da gehört einfach eine ganz große... Beschäftigung mit sich selbst ne? und dann hilft natürlich der ein oder andere Test, den man machen kann, ein ungemein, um mal seine versteckten Motivatoren mal freizulegen und überhaupt zu wissen, warum ticke ich so, wie ich ticke oder warum tue ja, ich Dinge. Das kann ich meine, sicher
1: helfen, das ist sicher ähm, ein, ein guter Schritt hinzu, dazu sicher nicht alles, aber es ist sicher, sicher würde ich jedem empfehlen, dass man sowas mal macht, das ist, denke ich, ähm, ja kann einen nur weiterbringen. Das führt dann zu mehr, zu mehr Klarheit über die eigene Person. Und gerade bei der Führungskraft, das ist ja immer so was, eine gute Führungskraft. Diese Frage kommt ja immer, ja, letztendlich. Also, wann bin ich eine gute Führungskraft? Fast in jedem Führungskräfte-Seminar, das ich halte, kommt es ja immer. Und was sollte beinhalten? Und letztendlich ist es ja so, es geht um diese Authentizität. Ja. Also, dieses, dieses wirklich nach außen das zeigen, was ich wirklich bin. Ja. Ja. Vielleicht auch mit Ecken und Kanten. Das ist für für andere glaubwürdiger, als wenn man sich irgendetwas antrainiert. Man hat ja da auch, gibt ja viele Erfahrungen auf dem Sektor, man hat ja das früher auch versucht, Leuten etwas anzutrainieren, das wird sofort durchschaut. Das ist auch im Vertrieb so, wenn ich... Wenn ich ähm Genau. Das ist auch wieder dieses System, jeder. das ich schon vorher angesprochen habe, das für diese intuitive Verhaltenssteuerung zuständig ist. Das ist eben intuitiv, ja. Und das steuert auch sehr stark zum Beispiel das Nonverbale. Und wenn ich jetzt jemanden in einem Verkaufstraining antrainiere, da Anführungszeichen, wie man Smalltalk führt, wie man nonverbal das, das begleitet, wie man freundlich wirkt, ja, dann wird das immer aufgesetzt sein irgendwo. Ja, und das wird von der anderen Seite auch gemerkt, dass also es ist irgendetwas komisch, weil es eben nicht aus einem Selbst herauskommt. Und das ist eben der Unterschied, wenn ich versuche, dann zum Beispiel diesen Erstkontakt authentisch zu gestalten, so wie ich es eben kann. Und ich würde auch deshalb in meinen Trainings niemanden dazu bringen, dass er irgendwas macht, was er was nicht ihm entspricht. Natürlich kann man jemanden aufmerksam machen und das zum Beispiel der Blickkontakt wichtig ist oder dass man die Hände schüttelt, das Einstieg in Verkaufsverhandlungen zum Beispiel. Aber ähm, das, das, das muss auch mit der Person verbunden sein. Das ist, ist das immer auch Persönlichkeitsentwicklung. Ja?
0: ja, natürlich. Jetzt hattest du mir eben schon so, so eine schöne Steilvorlage gegeben und die Frage möchte ich dir zum Ende noch gerne stellen. Gibt es die perfekte Führungskraft oder wie sieht die perfekte Führungskraft aus? Meiner meiner Meinung nach Wahrnehmung gibt es sowas nicht, sondern man muss äh, authentisch sein, wie du es schon gerade ja, gesagt hast. Perfekt. Das ähm, ist deine Meinung dazu? Das ist ja schon vom
1: Ansatz her wieder so etwas, was was dem widersprechen würde, weil man, was wir gesagt haben unter Ergebnis, ja, dann, dann wird wieder ein Idealbild aufgestellt, dem man, man nacheifern muss und das setzt einen sehr stark unter Druck. Es gibt aber schon, denke ich, paar Punkte, die wichtig sind. Also ich glaube, dass, dass, die, dass man Rollen klar sein muss. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ich muss mir klar sein, wenn ich in einer Führungsposition bin, dass ich eine Rolle als Führungskraft habe und dass ich diese Rolle auch annehmen muss. Ja. Und da fangen schon viele Dinge an, ins Schwimmen zu geraten, weil manche werden deshalb Führungskraft, weil sie so gute Mitarbeiter sind. Ja und geraten in eine Führungsposition und finden sich dann dort wieder und haben irgendwie dieses dieses alte Rollenbild als guter Mitarbeiter noch immer nicht abgestreift, sondern sitzen dort ähm, so als, naja, unglücklicher Mitarbeiter auf Führungsposition. Und das ist dann wird dann auch von der anderen Seite wieder wahrgenommen, weil die Mitarbeiter erwarten ja Führung. Ja, die wollen ja geführt werden. Ich denke, das, das, hat, das ist ja klar, dass, dass, dass eine Gruppe, ein Team, eine Abteilung kann, dass die natürlich ähm, Führung erwarten, das sind ihre Erwartungshaltungen. Und das muss man auch reflektieren, also wie möchte ich sein in dieser neuen Rolle als Führungskraft und auf der anderen Seite, äh, wie möchte ich, äh, was möchten die anderen von mir, was erwarten die? Und das muss man, denke ich, abklären. Also das ist schon schon ein wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, denke ich, der, der für die eine gute Führungskraft ausmacht, ist eben das, was wir schon gesagt haben, diese Selbstführungskompetenz also diese Fähigkeit, sich selbst auch gut zu führen, ähm, seine, seine Emotionen zu kennen, seine Emotionen steuern zu können und, denke ich, was drittens auch wichtig ist, ist, denke ich, sensibel zu sein, ein Sensorium zu entwickeln, was in einer Gruppe los ist. Das bedeutet wieder gut entwickeltes Selbst zu haben, ein Selbstgespür, auch eine Intuition zu haben, der man vertraut und die man entwickelt hat. Und ähm, alles andere, dass man dann, ja, guten Kommunikationsstil pflegen sollte, dass das dann bestimmte dass es Empfehlungen gibt für, für Meetings, für Mitarbeitergespräche und so weiter. Das ist dann aus meiner Sicht, das sind dann die Instrumentarien, die hinten dran kommen. Aber diese, diese Punkte, also Rollenklarheit, authentisches Auftreten, dieses Gespür auch für sich selber und auch für andere zu haben, das halte ich doch für sehr elementar wichtig.
0: Ja, sehr cool. Drei drei wichtige Punkte. Vielen, vielen Dank. Gregor, das macht mir echt eine Menge Freude, dir zuzuhören. Also ich glaube, das ist ja ein Riesenthemenfeld, über dem man sich da unterhalten kann von Selbstführung, Rollenklarheit. Da waren ganz, ganz viele wichtige Punkte mit dabei. Und ich glaube, ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen. Ich stelle meinen mein Interviewgästen zum Ende hin immer äh, schnelle acht Fragen, schnelle acht Antworten. Okay. Die möchte ich dir gerne gerne zum Ende auch noch kurz stellen. Bevor ich sie bevor ich sie dir stelle, du hast mich auf viele Punkte neugierig gemacht und mit Sicherheit viele meiner Zuhörer auch. Wo findet man dich im Internet? Also die Internetadresse Wie findet ist man
1: dich? heisetraining.at oder psi austriaat die heise Training.at, das ist praktisch die, die Seite über das Coaching und über mein Training. Da erreicht man mich und die, die PSI Austria.at, das ist psi austriaat das ist die Seite. Da habe ich mein kleines PSI-Institut gegründet. Und da geht es in erster Linie um diese PSI-Theorie. Und dann auch, da kann man nach Ausbildung machen. Das ist vielleicht nur für Spezialisten interessant. Aber die heise Training-AT würde ich empfehlen, ja.
0: Okay. Das werde ich auf jeden Fall mit verlinken. Ja, genau. Du hast ja der selber auch einen Dr. Podcast. Und,
1: Und da behandle ich halt so alle Themen, die die Führung betreffen. Und da uh, gibt es auch Interviews. Und der erscheint so ungefähr 14-tägig, die Episoden.
0: Ah, Sehr cool. Werde ich auf jeden Fall mit verlinken. Und bei Facebook bist du ja auch mit zu sehen werde ich alles mit in den Shownotes äh, tun und dann können die Zuhörer dich ja gerne kontaktieren. Sehr gut. Gregor, welches Buch hast du selber am meisten äh, verschenkt?
1: Oh. <lacht> wenn, wenn es keins gibt, verschenke selten Bücher, ja.
0: Dann frage ich anders, welches Buch ah, hat sagen, dich am meisten
1: inspiriert? Ist es von James Joyce. Es ist allerdings doch immer unfertig gelesen.
0: <lacht> Gibt es ein Zitat, was dich inspiriert? Ich finde
1: KPD im Nutze den Tag immer noch gut.
0: <lacht> Wunderbar. Was war der schlechteste Ratschlag, den man Bleib dir jemals gegeben hat? Ja. Das ist ein Klassiker, ne? Gibt ja auch diese schönen äh, Postkarten dazu. Deine beste Investition?
1: Meine beste Investition unter Anführungszeichen ist meine Frau.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ja, ähm, ich hast du einen ein Morgen dabei Doku?
0: Ich brauche morgens auch den ersten Kaffee. Welchen Ratschlag würdest du einen äh, 18-Jährigen heute geben? Äh, sei
1: neugierig, interessiere dich für alles Mögliche, fahr in die, in, die, in die Welt hinaus, lerne andere Menschen kennen und sei offen auf das, was dir begegnet und äh, setze die bornierte Brille des Mitteleuropäers ab.
0: Ja, sehr cool. Hast du noch einen letzten Tipp?
1: Ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, dass äh, sich Menschen äh, sie selbst entdecken, dass sie auch ähm, schauen, wer sie sind und versuchen, dass sie ihren Talenten gemäß leben und die zur Entfaltung bringen. Und das bedeutet vielleicht auch manchmal etwa eingetretene Trampelpfade zu verlassen und was Neues zu wagen.
0: Ja, trifft er dem äh, zu, was du einem 18-Jährigen sagen würdest, ja, äh, sei für offen Erwachsene, und äh, sein, was, ne?
1: nicht, äh, Ein guter Rat, denke ich, immer noch.
0: <lacht> oh ja, <lacht> das stimmt. Gregor, das hat mir eine große, große Freude gemacht. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Expertise, für deinen Input. Ich habe zwei Seiten mitgeschrieben. Ich war fleißig am notieren, was du alles Schönes rausgehauen hast. Ich sag vielen, vielen Dank und okay, danke, dir, danke, einen, ich dir einen schönen, schönen Nachmittag und danke dir. Ja.
1: Ciao. Ja. Mach's gut, Gregor. Ciao.